0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo, Episode 24, AFC und NFC North. Einen wunderschönen guten Abend, hi Timo.
1: Hallo zusammen, hallo Andy.
0: <lacht> hallo ihr da draußen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, neue Folge und zwar ähm, haben wir... Uns überlegt, Wir befassen uns mit den einzelnen Divisions und fangen immer mit der NFC und der AFC an. Diesmal im Norden. Ähm, aber bevor wir da jetzt einsteigen, gab es ja doch die ein oder andere News diese Woche.
1: Und was da los war die Woche? Also das war ja jetzt nicht mehr feierlich, was da tatsächlich noch alles passiert ist. So viele ja, also gute Sachen, Entlassungen waren auch dabei. Ähm, Franchise-Tags, würde sagen, wir gucken einfach mal. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, dass wir so alles miterlebt haben, was wir, was bei uns so hängen geblieben ist. Und für mich ganz klar die News, Dak Prescott kriegt seinen Vertrag. Und was für ein Vier Jahre, 160 Millionen, kann sogar 164 Millionen Dollar werden. Ähm, eine No-Trade-Klausel ähm, und garantiert kriegt der Junge einfach 126 Millionen Dollar.
0: Natürlich nicht schlecht, gell? 126 Millionen, würde ich auch nicht Nein sagen. Vor allem 66 Millionen Signing-Bonus. Das heißt, das ist der höchste Signing-Bonus in der Geschichte der NFL, das nochmal eine Million mehr als Russell Wilson bei seinem Vertrag bekommen hat.
1: Und da überleg mal, nur dafür, dass er eine Unterschrift unter den Vertrag setzt, kriegst du <lacht> 66 Millionen. Das ist der Wahnsinn.
0: Wahnsinn, wirklich. Also, kann sich sehen lassen.
1: Also wir sprechen ja in der NFL tatsächlich auch immer von diesen ganzen Superlativen und diesen Mega-Gehältern und ähm, generell ist ja das Salary-Cap, also das, was ein Team ähm, letztendlich mit den Gesamtverträgen ähm, an Ausgaben haben darf, etwas gefallen. Ich meine, es sind jetzt irgendwie 181, irgendwas Millionen gewesen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch stieg, aber irgendwas in der Richtung war es, glaube ich. Mhm. Und... Ähm, damit bist du einfach mal direkt 40 Millionen, weil das ist das Jahresgehalt von Dak Prescott einfach mal los. Ne? Der, der nimmt da einfach schon mal einen Teil an, an Cap da von dem Rest der Mannschaft runter. Ne? Und klar, der Quarterback ist am Ende des Tages schon mit einer der wichtigsten Akteure. Aber unterm Strich musst du halt gucken, dass du das Team auch nicht fallen lässt ne? und... Ich, also mich freut es in erster Linie erstmal für für Dak Prescott, weil ja wir haben die Verletzung mitgekriegt. Der war auf einem wirklich guten Weg und dann ist im Prinzip das passiert, was äh, ja, sich keiner gewünscht hat. Im Zuge seiner Top-Performance wird er einfach zu Fall gebracht, verletzt sich schwer und das war's mit der Saison.
0: Ja, sehr bitter. Also ja, äh, trotzdem es freut mich, dass er äh, jetzt seinen Vertrag bekommen hat. Und äh, wird natürlich jetzt schwer äh, mit den Monsterverträgen von Elliot, von äh, Dak Prescott, da jetzt ein super Team irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber mal schauen, was er da, wie, wie sich das entwickelt in Dallas.
1: Was mich auch mega überrascht hat, ähm, und jetzt gucken wir mal äh, nach Green Bay zu den Packers: Aaron Jones bekommt kein franchise tag draufgelegt. Das heißt, der Junge wird Free Agent.
0: Ja. Und da gibt es, glaube ich, den einen oder anderen Interessenten.
1: Aaron Jones, wir fassen nochmal kurz zusammen, letzte Saison 201 Mal gelaufen für 1.104 Yards, das macht im Durchschnitt 5,5 Yards, die er geholt hat, 9 Touchdowns und dazu hat er nochmal ähm, 47 Pässe gefangen, auch nochmal 355 Yards dazu gelegt und auch zwei Touchdowns, also insgesamt hat er 11 Touchdowns gemacht, ähm, nicht schlecht.
0: Ja, auf alle Fälle einer der Garanten in der Offense mit gewesen. Ähm, kommen wir zu einem anderen Spieler. aus äh, Die Patriots verpflichten Trent Brown. Der war ja schon mal äh, in der Saison 2018 für die Patriots aktiv und hat mit Tom Brady und den Patriots den Super Bowl gewonnen. Äh, der gute Mann ist O-Liner und äh, zwar Pro-Bowl Tackle.
1: Offensive Tackle,
0: ja. Ja, ähm, ja wie gesagt, stand im Pro-Bowl schon ähm, nicht äh, zu Unrecht, muss man sagen. Und ja, aber du, man sieht auch dadurch, äh, wird ein Abgang von Joe Tooney immer wahrscheinlicher bei den Patriots. Und da könnten sich meine Bengals wiederum freuen. Die haben mir nämlich ein Auge auf den geworfen. Das wäre für die Bengals eine gute Verstärkung in der O-Line.
1: <lacht> Bleibt spannend. Ja. Äh, wir richten mal den Blick in Richtung Saints. Da gibt es auch zwei News. Zum einen entlassen diese Emmanuel Sanders, Wide Receiver, in der vergangenen Saison... 61 Pässe für 726 Yards gefangen. Ähm, der längste war ein 51 Yarder. Ähm, fünf Touchdowns gemacht. Das ist jetzt natürlich keine Mega Megasumme. Ja, und wahrscheinlich unter dem Aspekt einfach zu teuer. Ähm, auf der anderen Seite, Franchise-Taggen-See, Safety Marcus Williams. Der hat äh, kombiniert knapp 60, also unterm Strich waren es 59 Tackles gemacht. Ähm, 20 Assists, 3 Interceptions hat er geforst gehabt und macht dabei noch 37 yards Raumgewinn. Also das ist auf jeden Fall schon mal ja, ich würde sagen ein guter, guter Pick für diesen Franchise-Tag.
0: Auf alle Fälle. Ähm, die Titans machen auch Rundumschlag. Die entlassen gleich zwei Leute. Ähm, und zwar Malcolm Butler, der Cornerback. Fand ich, hat da auch eine gute Saison gespielt. Ähm, der wird entlassen bei den bei den Titans. Aber dadurch sparen sie auch natürlich jetzt 10,2 Millionen an Cap Space. Und der zweite Spieler, der, den sie mit rausfeuern, ist Kenny Vaccaro. Ähm, ja, der 30-jährige Vacaro hat erst 2019 einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Ja, und jetzt äh, ja, ist er auch erstmal raus.
1: Ist das die Performance gewesen oder denkst du, da ist was anderes vorgefallen?
0: Ich glaube nicht unbedingt. Ich meine, die sparen dadurch auch wieder 7 Millionen Dollar. Und ich glaube, die müssen alle gucken, was sie momentan vom Cap Space her irgendwie machen und was sie jetzt vielleicht planen in der Free Agency. Schauen wir mal. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwas Besonderes vorgefallen ist.
1: Ich setze nochmal einen drauf bei den Titans: kein Franchise-Tag für den Titan Jono Smith. Und das ist wiederum sehr überraschend, denn ähm, auch der, der hat super Zahlen aufs Board gebracht. Der ist äh, hat 41 Bälle gefangen für 448 Yards, jetzt nicht so ähm, die Riesenhausnummer. Der längste waren 63 Yarder, ähm, aber acht Touchdowns gemacht. Also ähm, neben Hunter Henry, der ja jetzt auch, ähm, auch im Pool der, der Titans ist, da, da sind jetzt schon ein paar, paar nette Personalien auf der Position, die er ja, da, ich sag mal, wenn wir von Titans sprechen, haben wir eigentlich immer so zwei, drei, 4 im Kopf und dann, dann wird es schon eng. Ähm, aber Jono Smith hätte ich jetzt schon erwartet, dass wir da, ja, dass die Titans an ihm festhalten. Geht jetzt in die Free Agency, mal sehen, wer sich den schnappt.
0: Ja, man muss halt immer überlegen, ich meine, durch so zwei so Mega-Verträge von George Kittle und Travis Kelsey, äh, wird das für den Franchise-Tech natürlich auch für die Teams teurer, ja, wenn du da einen Durchschnitt von den, von den ähm, teuersten Verträgen hast. Ähm, ja, das wird natürlich dann teurer und er muss sich überlegen, ist er das wert oder nicht. Und die Titans, äh, ja, vielleicht einigen sie sich ja auch noch so mit ihm. Mal schauen, aber aktuell sieht es erstmal so aus, als wird der Free Agent werden.
1: Es also sind einige Franchise-Tags, die jetzt bisher nicht gezogen wurden. Wer aber ja. einen zieht, ähm, das sind die Bugs und die Franchise-Taggen Chris Godwin. Und das ist meiner Meinung nach eine super Sache. Also der hat das verdient. 65 Pässe gefangen für 840 Yards, im Durchschnitt waren das 12,9 Yards, die er da gefangen hat, der längste für 47 und sieben Touchdowns. Also ich fand auch, das war ja schon ein Impact-Spieler in der letzten Saison von den Bucks.
0: Auf alle Fälle. Ähm, Leonard Williams zum Beispiel auch von den Giants, ähm, der hat auch den Franchise-Tag bekommen. Äh, absolute Stütze gewesen letztes Jahr in der Defense, äh, immer gut performt, also da haben sie auch einen guten Mann gehalten und den, den ich schon letzte Woche angesprochen hatte, Allen Robinson, ebenfalls bei den Chicago Bears, die halten ihn äh, mit dem Franchise-Tag.
1: Ja, zu Recht. 102 Receivings für 1250 Yards ähm, und sechs Touchdowns gemacht. Also Allen Robinson, so der Lichtschimmer im Chicago-Team gewesen.
0: Ja, ähm, bin äh, da Guter Dinge, dass der vielleicht jetzt mit einem sehr guten Quarterback, mal schauen, wen es denn letztendlich wirklich äh, zu, nach, zu, äh, zu den Bärs verschlägt, äh, dann wieder richtig abliefern kann.
1: Hm. Bei den Bucks hatten wir auch noch ein weiteres Thema, neben dem Franchise-Tag von Chris Godwin, verlängern die Bucks mit Levante David. Ähm, Zwei-Jahres-Vertrag, 25 Millionen wert, der... Und jetzt kommen die Zahlen äh, im Vergleich zu anderen. Du hattest ja vielleicht vielleicht um, jetzt nicht direkt die gleiche Position, aber zum Vergleich. Wir haben eben Leonard Williams von den Giants genannt gehabt. 57 Combined Tackles, 28 Assists bei 11,56. Super. Ähm, jetzt natürlich klar eine andere Position äh, mit Lavonte David, aber der 117 Combined Tackles, 35 Assists, 1,56 und eine Interception. Also... Wow, da sind schon Hausnummern, die da um die Ecke fliegen. Das ist schon... Auf alle Fälle. Aber LeBonte David auf jeden Fall worth it. Das, dem kann man schon mal das Geld in die Hand drücken. Ja. Bei den Spiel. Broncos haben wir einen Franchise-Tag auch rausgehauen, und zwar für Safety Justin Simmons. Der hat in der vergangenen Saison 96 Combined Tackles gemacht, 19 Assists, 5 Interceptions und dabei noch 90 Yards geholt. Das ist schon nice.
0: Guter Mann, würde ich sagen. Also der hat auch richtig abgeliefert. Wer auch richtig abgeliefert hat, ist Brandon Scherf. Der Offensive Guard bei dem Washington Football Team. Auch ganz, ganz wichtiger Mann gewesen. Äh, war auch äh, Pro Bowler. Und der hat den Franchise Tag bekommen. Und der verdient nächstes Jahr 18 Millionen US-Dollar.
1: Washington entlässt im gleichen Zug jetzt offiziell Alex Smith.
0: Ja klar, Geld müssen sie ja reinholen, damit sie hier ihren äh, Offensive Guard be äh, bezahlen können, gell? Mhm. Ja, Wir hatten es ja schon angesprochen, gehabt, dass das ja eigentlich schon fast feststand. Aber jetzt halt nochmal die Bestätigung und ja, mal schauen, wo Alex Smith hingeht oder ob er dann vielleicht aufhört. Mal schauen. Ich würde mir ja jetzt nach so der Woche ein bisschen, was ich alles gelesen habe und so, so als Mentor für Joe Burrow bei den Bengals.
1: Hm.
0: <lacht> Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn er jetzt sagt, er verzichtet da auf Geld und so weiter, wäre wär cool.
1: Wir werden es sehen. Bei meinen Seahawks äh, auch was Überraschendes. Kein Franchise-Tag für Cornerback Shaquille Griffin. Und der hat ja auch wirklich super performt gehabt in der letzten Saison. Hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, aber die Seahawks an sich ja kurz vor, vor dem Umbruch, würde ich sagen. Da steht ja immer noch die Entscheidung mit Russell Wilson aus. Was passiert da? Wie geht man weiter? Und ich sag mal, wenn Wilson wirklich geht, dann ähm, wird sich da in Seattle doch noch einiges ändern und dann stehen wir da tatsächlich vor einem Rebuild und dann kannst du halt, brauchst du erstmal ein bisschen Geld, um entsprechend ähm, da hochzukommen. Ein Russell Wilson, wenn du den gehen lässt und ziehen lässt, da springen ja dann auch eventuell wieder ein paar First-Round-Picks raus. Ähm, die Seahawks, ja, wir haben es letzte Woche schon besprochen gehabt, in diesem Jahr erstmal ohne ähm, in dem Draft. Das haben sie ja weggetradet für äh, Jamal Adams. Zu Recht, das war wirklich eine gute Sache, muss man ja sagen, aber unterm Strich ähm, fehlt das jetzt im nächsten Draft. Und da werden wir mal sehen, was die Seahawks sich noch einfallen lassen.
0: Ähm, ja, die Seahawks, du hast das angesprochen, äh, Carlos Dunlap, den sie ja erst im Trade von den Bengals geholt hatten äh, und der auf Anhieb den Pass Rush doch viel, viel besser gemacht hat äh, in Seattle, der wird entlassen von den Seahawks und der hatte fünf. Sacks, 14 Tackles und 14 Quarterback-Hits. Aber man muss auch dazu sagen, er hätte jetzt in der nächsten Saison 14 Millionen US-Dollar verdient. Und ähm, ja, die können natürlich die Seahawks so etwas äh, anders für etwas anderes verwenden. Aber eine Rückkehr ist noch nicht ganz ausgeschlossen. Vielleicht kommt er mit einem neuen Vertrag, ein geänderter Vertrag, zurück. Ich glaube, ähm, ja, hat ja auch ganz gut abgeliefert. Hm. Und könnte ich mir vorstellen, ähm, dass auch die Seahawks da nicht ganz uninteressiert sein werden.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Äh, an Kiel Griffin haben sie ja auch schon gesagt, wollen sie weiter dranbleiben. Ja, vielleicht wird man sich ja auch noch einig. Aber der Junge, der hat schon echt Talent. Ich glaube, da sind andere, die kommen mit ganz anderen Summen. Wow. Dann, ähm, was ich noch habe von den Chiefs, die entlassen gleich zwei Leute. Eric Fischer, Offensive Tackle und den Right Tackle, äh, Mitchell Schwarz. Also da auch jetzt ein wenig Umbruchsstimmung, ähm, aber die Chiefs an sich ja gut aufgestellt. Die werden da sich sicherlich noch entsprechend verstärken.
0: Ja, die werden nochmal zu lang und werden auch nächstes Jahr wieder einer der ganz großen Favoriten sein. Ähm, ich hätte auch noch äh, Zach Ertz im Angebot. Der gute Mann steht äh, ja vor dem Aus bei den Eagles. Äh, ja, ich meine, da sind auch schon wohl andere Teams, die direkt angefragt haben und Schlange stehen. Ist ja auch ein guter Tight End. Hat auch wieder ähm, ja, solide abgeliefert. Aber nicht jetzt, vergleichbar
1: ja. mit den Seasons, die er davor hatte, ne?
0: Nein, nicht vergleichbar damit, aber trotz allem ähm, war das, ja, solider Auftritt, würde ich sagen.
1: Ich mag Zach Ertz, der wird auch einen guten Spot finden, aber generell kriegt man jetzt schon mit, auf der Tight End Position, auf dem Free Agency Markt, da tut sich einiges, also sind schon ein paar nette Namen drin.
0: Ja, einige. Ähm, bei Zach Ertz, der hat... Hätte nächstes Jahr äh, 12,5 Millionen bekommen. Also deswegen muss ich natürlich ähnlich, auch gucken. Ja. Ja. ja, schauen wir mal. Äh, ansonsten aus deutscher Sicht, Mark ⁇ Socha wird auch Free Agent. Leider muss man sagen. Die 49ers ziehen nicht ihre Vertragsoption. Und ja, somit wird er äh, Free Agent und ja, mal schauen, wie sein Marktwert ist. Er wird es auf alle Fälle jetzt testen und wir drücken ihm alle die Daumen, dass er da bei einem guten Team wieder unterkommt.
1: Ja, schauen wir mal. Deutsche äh, äh, Spieler, deutsche Liga, da schwenken wir noch mal kurz zu ähm, der neu gegründeten Liga, die uns jetzt demnächst unterhalten wird, und zwar die ähm, European Football League. Die hier ansteht. Da haben wir eine, eine lustige Sache gehabt. Björn Werner, ähm, Kommentator, momentan Experte ähm, im deutschen Casting-Team von Pro7 Max, der hat äh, so, so, so ein Workout gemacht gehabt, ähm, Quarterback-Workout, ähm, wo er auch äh, im Prinzip den Football wirft und ähm, an die, die Torstange letztendlich das Ding zweimal zimmert ähm, und hat dann gesagt, ja, braucht nicht jemand hier einen Quarterback. Und da hat sich die Frankfurt Galaxy gemeldet, denn die Frankfurt Galaxy wird Teil ähm, dieser neuen Liga sein. Ähm, wir erinnern uns, die Frankfurt Galaxy damals ähm, haben im Schnitt immer ihre 30.000 Zuschauer ins Stadion gelockt gehabt und das war ja wirklich eine Monster-Ära. Sind dann irgendwann ähm, zu, ja, letztendlich muss sie, das war ja damals diese NFL Europe, die dann aufgelöst wurde und das Ganze ist dann, ja, es hat sich die GFL, die German Football League gegründet gehabt, dann gab es nicht mehr Frankfurt ähm, Galaxy, sondern Frankfurt Universe. Ähm, da sind jetzt viele gegangen auch aus dem Trainerstab, um eben in die EFL ähm, reinzuwechseln und ähm, mit dem Namensrechteinhaber Wurde jetzt final geklärt, ähm, ja, Frankfurt Galaxy kehrt zurück. Und da kam das Kommentar auf Björns Werners ähm, Video. Hier, du kannst gerne bei uns mal vorspielen. Dann wirst zwar auch ein bisschen härter rangenommen und ähm, da muss man halt auch mal gucken, dass du ablieferst, aber komm gerne vorbei. Björn Werners Reaktion, <lacht> er hat gelacht und gesagt, ja, da müssen wir aber erst mal gucken, was ihr an Salary Cap habt.
0: <lacht> du, du meintest natürlich die ELF, oder? ELF, sorry. <lacht> ich sorry. gab aber auch jedes Mal irgendwie die European Football League drin, aber irgendwie ist es ja die. European League of Football.
1: Ja, sorry. Ja, my, my, my bad. Thanks for correction. <lacht>
0: ja, nee, wird eine coole Sache. Also ich finde es auch mega, dass die Galaxy wieder dabei ist. Und natürlich auch der Coach, Coach Izume, selber Spieler gewesen auch bei den Hamburg Sea Devils. Und auch die sind mit in dieser neu gegründeten Liga dabei. Also sehr cool. Haben wir schon mal zwei sehr namenhafte Teams die für Deutschland da am Start sind, also kann man gespannt sein.
1: Die Liga soll ja noch ausgeweitet werden. Wir starten jetzt mit wie viel, waren es Sieben oder acht Teams, glaube ich, zu Beginn? Ich, ich glaube, acht, Und, ja. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, was sich da, da tun wird. Auf jeden Fall freut es mich, dass ähm, das bei uns sich dann doch auch wieder ein Stück weit mehr etabliert, denn äh, wir waren ja auch bei dem letzten ähm, GFL-Finale da gewesen im Stadion, haben uns das angeguckt, aber Seien wir mal ehrlich, im Vergleich zu dem, was wir da bei den NFL-London-Spielen zum Beispiel gesehen haben, ist schon noch mal ein kleiner Unterschied gewesen. <lacht> und vielleicht äh, unter Esume und Co. Ähm, könnte das ja vielleicht doch noch eine andere Ausprägung bekommen, wenn du dann entsprechend die Spiele auch wieder rüber bekommst. Soll ja wieder so eine Art Aufbauliga für die NFL sein. Ich glaube, das vermissen die drüben auch schmerzlich.
0: Ja, ja hat ja bekannt gegeben, ähm, dass es eine Kooperation mit der NFL geben wird. Und das ist natürlich Wahnsinn, ja, dass das funktioniert und was sie da auf die Beine stellen, ganz großen Rebe Respekt, was da der Werteherr Esume auf die Beine stellt, also wirklich, vielen Dank, also das ist echt, echt der Knaller.
1: Ich bin mal gespannt, wie es sich auf seine, seine On-Air-Zeit im Fernsehen auswirken wird, es ist ja, ich meine, die Liga startet ja im, im Juni, glaube ich, war es gewesen, ähm, weiß jetzt gar nicht genau, wie lange die geht. Ähm, vielleicht ist das ja übergehend, dass er sich danach dann wieder im Fernsehstudio für die NFL-Kommentatorenrolle wieder engagieren kann.
0: Ja, bestimmt. Ich meine, er ist das Gesicht von Ran NFL. Absolut. Also, neben Ike natürlich.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> gut. Ähm, <lacht> damit so, hätten wir auch einen Ausflug in die deutsche Entwicklung, was den Football angeht, gemacht und würde sagen wir steigen jetzt einfach mal in die Themen die du am Anfang angeschnitten hast ein ähm, AFC und NFC North
0: Ja, fangen wir doch einfach mal mit der AFC North an ähm, Einfach so mal ein kleiner Recap, äh, so ein kleiner ja, Rückblick wie ähm, lief die vergangene Saison einfach für die Teams, also auf Platz 1 standen die Steelers, 12-4 äh, zwei waren die Baltimore Ravens. Gleich auf äh, mit den Cleveland Browns und auf Platz vier natürlich meine Bengals. Die Steelers. Etwas,
1: etwas abgeschlagen, ne?
0: Etwas ganz <lacht> Was waren es gewesen? Ja.
1: 4-1-1 äh, oder sowas? Ne?
0: 4, 4 11 ja, 1, ja. Ja, es war ähm, ja, es hätte besser kommen können. Aber gut, alles, alles gut. Äh, wir hatten eine schwere Verletzung von Burrow. Also deswegen, mal gucken, was seine nächsten Saison geht. Ähm, aber zu den Steelers. Also für mich ganz klar, ähm, die haben einen super Start eingelegt. Ja, also wer 11-0 geht, äh, das waren nicht immer die schönsten Spiele, das waren nicht immer die deutlichsten Spiele und auch nicht die schwersten Gegner, aber du musst trotzdem erstmal 11-0 stehen. Also ich glaube, da waren wir uns ja beide am Ende eigentlich einig, dass das dann auch verdient war. Ja, wir ja. haben sie ja in unseren Projections ja dann auch Ganz weit oben gehabt.
1: Ja, und absolut. Die waren die ganze Zeit oben mit, ähm, neben den Chiefs. Ich glaube, zwischendrin haben wir uns schwer getan gehabt, sie auf die Eins zu setzen, weil einfach von der Spielart und Weise und von der, ja, was man da auf dem Spielfeld gesehen hat, hat es eigentlich nicht so gereicht. Zwischendrin sind sie dann halt scoretechnisch dann auch an, an den Chiefs vorbeigezogen. Aber äh, unterm Strich für mich gefühlt halt hat er immer noch ein Stück gefehlt gehabt. Und das hat sich ja dann zum Ende hin bemerkbar gemacht. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war eine gute Saison. Also die Regular Season wirklich gut gelaufen. Und jetzt haben wir, ja, stehen wir auch kurz vor einem Rebuild, würde ich sagen. Big Ben bleibt ja nochmal dabei. Genau. Ja, das ist, denke ich mal, so die Hauptinformation. Solange der noch als, als Quarterback am Start ist, ähm, kannst du den Rebuild noch nicht komplett durchführen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich dann auch die letzte Saison.
0: Ja, ich gehe auch von aus. Also ich meine, jetzt unter umstrukturierten Vertrag, jetzt bleibt er noch mal ein Jahr. Ähm, und ich denke, wir werden ihn dann nächstes Jahr nicht mehr auf dem Feld sehen. Ja, T -T und, äh, ja, an
1: sich, wenn wir jetzt mal schauen, wer da alles Free Agent wird, puh, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, ne? Wir haben Bud Dupree, wir haben Juju Smith-Schuster, Alejandro äh, Villanueva, äh, Matt Pfeiler, Mike Hilton, Tyson Alualu, -Alu. Avery Williamson und auch der Running Back James Conner. Also das sind schon einige Hausnummern, ähm, die da jetzt in die Free Agency gehen.
0: Ja, also es sind schon gleich mal vier, fünf namhafte Spieler, äh, gerade so Säulen halt wie Bud Dupree, ähm, die ganz wichtig fürs Team sind, der auch immer gut abliefert. Ja, es ähm, wird schwierig, die alle zu kompensieren, aber ich meine, sie haben einen ersten Schritt gemacht mit dem geänderten Vertrag von Big Ben. So haben so ein bisschen mehr Luft zum Atmen, Geld zum Verteilen. Naja, ah
1: sie sind, sind trotzdem, glaube ich, insgesamt aktuell stehen sie bei äh, 20, knapp 20 Millionen, die sie zu viel noch haben. 19,1 äh, Millionen, um genau zu sein. Da, da sind sie drüber.
0: Ja, also ich meine, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Das werden sie schon äh, irgendwie hinkriegen. Aber grundsätzlich war es eigentlich bis zu den Playoffs eine für die Steelers sehr, sehr gelungene Saison. Und dann kam das bittere Erwachen. Wir erinnern uns alle noch an dieses Katastrophenspiel, was direkt mit diesem bescheidenen Snap, äh, der erste Snap direkt äh, losging, der dann an die eigene Ein-Yard-Linie quasi geht. Und weder Connor noch Big Ben stürzen sich auf den Ball und somit gibt es direkt äh, gleich den ersten Score für die Browns. Und die gewinnen das Spiel mit 48 zu 37. Also es war ja so ein ganz verrücktes Game.
1: Absolut, ja. Ich habe gerade gesehen, ähm, der Center, äh, Marquise Pouncy, der beendet ja auch seine Karriere, ne? Also genau. da, da haben wir tatsächlich ähm, einiges äh, an Wandel da in, in Pittsburgh.
0: Ja, ist halt die Frage, ob man dann nicht hätte sagen können, okay, komm, wir machen jetzt den Cut. Ich meine, der Center ist weg, der Langjährige. Ähm, du hast viele Leistungsträger, die da weg sind. Warum probierst du es dann nicht mit einem anderen Quarterback. Weil Big Ben sie
1: wahrscheinlich gesagt hat, ich will noch mal ein Jahr. <lacht> Und der hat so viel für, für die Steelers getan. Hat geben sie einfach hat ne?
0: Ja, er hat sehr viel Credit bei den, bei den Steelers. Und ja, wir werden sehen, äh, wohin es geht. Also ich, für mich sind die Steelers nächstes Jahr, weiß ich nicht, ob ich sie auf der 1 sehen würde in der, in der Division.
1: Tja, da, da kommt drauf an, was die anderen... Kollegen aus dieser, aus dieser Liga machen. Denn die Browns, die haben dieses Jahr schon gezeigt, boah, da geht's, da, da kann was gehen. Ne? Auch die Ravens, äh, zwischendrin gestruggelt, ähm, dann aber gut wieder zurückgekommen. Die sind auch vermutlich ein Stück stärker einzuschätzen in der nächsten Spielzeit. Und wenn bei den Bengals dann auch mal sich ordentlich verstärkt wird und Joe Burrow auch wieder gesund und fit und in der Form, wie wir in letzter Season schon erleben durften, zurückkehrt, ähm, stehen die auch als, als Competitor mit ähm, auf der Halteposition und warten da auch mal rechts zu überholen.
0: Ja, bleiben wir doch mal bei den Ravens. Die hatten ja an sich wirklich so eine, du hast schon gerade gesagt, so eine Saison mit Aufs und Abs. Also es war wirklich äh, ja teilweise nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie, keine Ahnung. Also da waren super Spiele dabei, und dann wieder Spiele, wo du sagst, ey, das haben sie dann gegen die Patriots verloren. Aber äh, die
1: haben trotzdem 11.5 gestanden. Ja, also ja, ja
0: kei keine Frage. Keine aber Frage. Gef
1: gefühlt waren es keine 11.5. Gefühlt war es irgendwas anderes.
0: Ja, also da waren viele ähm, Spiele auch gerade von Lama Jackson dabei. Also im Passspiel hat er wieder jetzt gezeigt, gehabt, dass er doch noch reichlich Defizite hat. Also es war teilweise sehr erschreckend und so kam natürlich dann auch das Bittere aus in der Divisional-Round gegen die Bills, 17, 17 zu 3. Und das ist natürlich eine deutliche Niederlage gewesen war auch ein ganz, ganz bitterer Abend. Ich meine, da Jackson musste ja dann raus noch, also ja, ähm, eigentlich dann eine Saison letzten Endes zum Vergessen für die Ravens, oder?
1: Ja, also was, was mich halt interessiert, ist tatsächlich, was sie jetzt machen. Die haben die Probleme, dass ähm, sie offensiv einige Positionen besetzen müssten. Die bräuchten eigentlich mal wirklich einen hochgradigen Receiver, äh, meiner Meinung nach, der auch dann wirklich nochmal den Unterschied macht. Da, da sind tendenziell ein paar Jungs in der Pipeline. Aber auf der anderen Seite, ähm, vier der besten Edge-Defender äh, der Ravens gehen allesamt in die Free Agency. Und ich habe so das Gefühl, dass sich die Ravens ähm, vermutlich entscheiden müssen, wo sie jetzt investieren werden, entweder in die Offense oder in die Defense und die Defense war ja in der Vergangenheit immer recht gut dabei, wenn jetzt aber einfach Kernspieler wegfallen äh, oder wegfallen würden, musst du dich jetzt entscheiden, wollen wir lieber weiter schauen, dass wir die Defense am Laufen halten oder gehen wir full ham und probieren einfach mal jetzt offensiv da was auf die Beine zu stellen äh, und setzen die Offense über die Defense.
0: Ja, das ist ja immer die Frage, in welche Richtung du tendierst. Was meinst du denn? Also, also sie, haben, sie müssen auf alle Fälle gucken, dass sie in der Defense ihr Team irgendwie zusammenhalten. Ja, weil jetzt komplett alles über den Haufen werfen. Ich meine, die Offense, du hast gesagt, es fehlt so ein klassischer Nummer-Eins-Receiver. Ich meine, sie haben mit Marquise Brown einen wirklich guten, talentierten Wide receiver haben mit Mark Andrews einen sehr guten Tight End und ja, dann wird es eigentlich schon relativ dünn. Ja. Es hat ja Des Bryant äh, ausgeholfen, ich glaube, der wird aber auch wieder jetzt Free Agent, der hat ja auch nur einen Jahresvertrag gehabt ja also und da hat ja auch nicht die große Rolle mehr gespielt. Deswegen wird es schon, schon schwierig. Und du bräuchtest
1: ja. halt auch einen Lamar Jackson, der dann tatsächlich auch mehr und genauer passt. Ne? Ähm, also daher meine Vermutung ist, man wird schauen, dass man die Defense am Laufen erhält.
0: Ja, sollte man tun. Ich meine, sonst, Lamar Jackson ist ja bekannt, dass er übers das Laufspiel kommt. Generell bei den, bei den Ravens ist das sehr, sehr äh, laufspiellastig. Ähm, aber es war ja jetzt nicht ganz unerfolgreich. Sie haben ja auch viele Spiele gewonnen. Und ja, mal schauen. Also wenn sie es schaffen, die Defense zusammenzuhalten, dann sehe ich sie für, für mich persönlich nächstes Jahr wahrscheinlich mit den Browns um Platz 1 kämpfen.
1: Würde ich mitgehen, ja.
0: Dann kommen wir doch gleich mal zu den Browns. Und für mich, ehrlich gesagt, äh, war oder ich glaube auch für uns beide, war die Anfang der, der Anfang der Saison für die Browns, die haben es ja bei uns nicht mal in die Top Ten geschafft. Hm. Ja, die haben wir beide nicht auf dem Zettel gehabt. Dann sind sie bei dir ab und zu mal reingerutscht und ich habe überhaupt nicht dran geglaubt. Und am Ende, Wahnsinn, haben sie es irgendwie geschafft und äh, sind in die Playoffs gekommen.
1: Und gar nicht mal so schlecht. ja Also mir hat, mir hat das Spiel der Browns teilweise gefallen, teilweise nicht. Ähm, ich sag mal, wir hatten es ja in der letzten Saison ziemlich oft. Ja, und ähm, da steht und fällt alles mit dem Quarterback. Du hast gesehen, wenn, wenn Mayfield gut drauf war, dann hat diese Mannschaft wirklich stark gespielt. Wirklich stark. Hat Mayfield aber keinen so guten Tag gehabt, pff, haben die Spieler auch so ausgesehen. Ja, und auch hier, ähnlich wie bei den Ravens, die haben L5 gestanden, hat sich aber hier und da nicht so angefühlt gehabt. Am Ende, als es dann Richtung äh, Playoffs ging, zunehmend besser ähm, ich erinnere mich da an die an die spiele gegen die gegen die steelers wahnsinn also das hat richtig spaß gemacht <lacht> weil einfach dieses dieses punkte shootout spiel ja da, da hatten wir auch eins gehabt ähm, das war war schon mega gut gewesen und das hat mir echt spaß gemacht also die browns ähm, ich, ich würde die ganz gerne höher einschätzen ähm, bleibt aber spannend was da passiert auch da gehen wieder einige Leute jetzt in die Free Agencies. Wir haben da äh, zum Beispiel Ovi Olivier Vernon, ähm, der, der, der Edge-Rusher hier. Wir haben ähm, einige Leute, wir haben, wir haben Safeties wie Andrew Sende Sendejo und, und Carl Joseph, die damit mit reingehen. Ähm, Rashad Higgins, der Wide Receiver, geht auch in die Free Agency. Ähm, das wird spannend, was sich da noch ändern wird. Aber... Ja, wie gesagt, ich denke mal, wichtig ist einfach, dass das Baker Mayfield sein Ding durchzieht und konstanter spielt.
0: Ja, das wäre auf alle Fälle wünschenswert für die Browns. Ähm, ich meine, die hatten es nicht ganz so leicht. Äh, sie sind ja eigentlich mit diesem starken Duo mit äh, Jarvis Landry und OBJ in die Saison gegangen. OBJ mit einem Kreuzbandriss raus. Ähm, aber man muss sagen, der hat ihnen eigentlich nicht gefehlt. Und ich glaube, das haben die Browns jetzt auch gemerkt, deswegen wurde ja schon das ein oder andere Gerücht laut, dass er eventuell abgegeben werden könnte, weil er doch nicht vielleicht so gebraucht wird, wie es manchmal so den Anschein hatte. Ja, ähm, wäre natürlich auch krass, wenn dann so ein, doch, kann, ich meine, er kann geil spielen, ja, OBJ muss halt fit sein und äh, ja, muss sich halt so in den Dienst des Teams stellen und dann denke ich mal, ist da schon einiges möglich? Da kann er ja jedes Team besser machen. Ich
1: glaube tatsächlich, jetzt ohne, ohne die Verletzung, da wäre noch mehr gegangen. Ähm, jetzt warten wir mal ab. Ich sehe nicht, dass er geht. Ähm, die Verträge sind ja noch am Laufen. Offensiv generell stehen die ja gut da. Ja, Baker Mayfield steht noch unter Vertrag. Genauso wie die Running Backs und die Tight-End-Positionen, die sind gut besetzt. Bei den Wide-Receivern, du hast es ja gerade schon gesagt, OBJ kehrt zurück, steht auch noch unter Vertrag. Dass das Problem wird die Defense sein. Ähm, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ein Edge Defender weg, ein Defensive Tackle weg, zwei Linebacker weg, zwei Safeties weg und zwei Cornerbacks. Alle zusammen haben ähm, ähm, insgesamt auch mehr als die Hälfte der Defensive Snaps gespielt gehabt. Ja? Und das wird schon, das würde schon reinreißen. Cleveland allerdings in der ähm, komfortablen Situation aktuell über 20 Millionen Dollar Capspace zu haben. Also das heißt, da kann man schon nochmal Verträge wieder abschließen, Abgänge entweder ersetzen oder vielleicht nochmal Verträge verlängern, wird sich zeigen. Aber unterm Strich, mit der Summe kannst du in der Defense nochmal ein bisschen arbeiten. Und ähm, schauen wir mal, was da in Cleveland passiert. Ich bin gespannt und freue mich auf die Browns von der nächsten Saison.
0: Ja, also ich denke auch, das wird nächstes Jahr sehr interessant. Und äh, im, gerade im Zweikampf mit den, mit den Ravens bin ich sehr gespannt. Noch gespannter <lacht> bin ich allerdings auf meine Bengals äh, Die hatten ja eigentlich einen guten Start, einen verhältnismäßig guten Start, äh, eher was nicht, was Siege betrifft, sondern einfach die Spiele. Äh, Boro hat wirklich abgeliefert. Der war so stark von Beginn an. Wirklich ein richtiger Leader. hat genau das gezeigt oder vielleicht sogar noch mehr ehrlich gesagt wie ich mir erhofft hatte und ja dann hat er sich natürlich leider verletzt Kreuzbandriss raus Saisonende und ja von da an ja war es jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich für die Bengals und ja war leider auch nicht mehr immer so schön anzusehen aber ja dann gab es andere schöne Momente. T. Higgins zum Beispiel, auch der äh, Rookie, der Wide Receiver, äh, tolle Saison gespielt, tolle Entwicklung genommen. Und ähm, ja, das gibt so den, die ein oder andere kleine Story äh, bei den Bengals, die ja bei mir Hoffnung macht, dass das in den nächsten Jahren deutlich besser wird.
1: Und die Bengals stehen ja auch ziemlich gut da. Ne? Man muss jetzt sagen, also Capspace 37,7 Millionen habe ich gesehen gehabt, also knapp 38 Millionen Dollar Capspace, und ähm, so wie es aussieht, Entlassungen von Geno Atkins und Bobby Hart, die hauen dann auch nochmal 9,5 und 5,9 Millionen dazu. Am Ende des Tages könnten die Bengals mit knapp 50 Millionen Dollar äh, Cap Space dastehen und das in einer Saison, wo das Overall Cap Space nach unten geht. Das heißt, wo andere einfach aussortieren müssen und Verträge äh, auslaufen lassen müssen, Leute in die Free Agency packen müssen und dann können, kann sich eine Mannschaft wie die Bengals eben auch namenhaft verstärken. Ähm, vor allem, und das sollte das Wichtigste sein, äh, Augenmerk auf die O-Line. Burrow muss beschützt werden. Ja? Und die, die Bengals können quasi dort vorne ähm, auf, auf sämtlichen Positionen Unterstützung gebrauchen. Ja, das, äh, das Feld äh, wird ins Gewicht fallen. Außerdem ähm, ist es so, dass fast die ganzen... Die, wenn die, was hast du gelesen? Ich glaube, die, die Cornerbacks, alle geschlossen Free Agents werden. Ne? Ja, das heißt, ja. da musst du auch nochmal reinschauen, was machst du da. Da haben wir Willi äh, William Jackson, ähm, wen haben wir noch gehabt? Mackenzie Alexander, LeSean Sims. Ähm, einfach mal drei Cornerbacks, die in die Free Agency gehen. Und da musst du auch nochmal ein bisschen Geld investieren. Aber mit 50 Millionen, wie gesagt, da lässt sich einiges machen. Hauptaugenmerk, aber bitte auf die Offense. Joe Burrow muss gesund bleiben.
0: Ja, ja, da wäre mein äh, Traum tatsächlich Joe Tooney. Äh, das wäre mega, wenn sie irgendwie es schaffen würden, den zu bekommen. Natürlich irgendwo muss es noch im, im Rahmen sein. Aber äh, wenn du so einen guten Spieler bekommen kannst, um deinen Quarterback zu beschützen, dann musst du das machen. Dazu vielleicht noch Curtis Samuel, der ja auch Free Agent wird, äh, von den von den Panthers, der Wide Receiver. Äh, und dazu irgendwie einen guten Edge Rusher der ein bisschen Druck machen kann, also das wäre natürlich ein Knaller, ja, dann ruckzuck bist du natürlich schon mal einen Stück, äh, ein Stück weiter. Ob das dann reicht, letztendlich, um in dieser Division, die ja wirklich auch alles andere als einfach ist, ähm, irgendwie eine ne gute Rolle zu spielen, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber ähm, ja, 4-11 wird man danach wahrscheinlich nicht stehen. und Man hat jetzt ja auch noch einen Pick in, im kommenden Draft, ich glaube an fünfter Stelle und ähm, ja, deswegen, die Möglichkeiten sind da mehr als genug. Und
1: ja, wobei du hast ja gesagt, Joe Tooney wäre so eine, so eine so eine Personalie. Der wird aber mit Sicherheit einer der Bestverdiensten auf seiner Position werden. Mit, mit Sicherheit, also der wird der wird teuer. Ja. Ähm, was ich auch noch denke, sie müssten vielleicht noch mal bei den Wide right Receivern schauen. Ähm, die haben zwar T. Higgins, Top-Talent, die haben Tyler Boyd, das ist ein guter Slot-Receiver. Und dann hätten sie noch orden ähm, Tate, aber der als Nummer drei ist keine optimale Lösung. Schauen wir auf den, den Markt, was da an, an Potenzial noch ist. Ja, das Da könnten wir zum Beispiel auch schauen, Ja, Marvin Jones, Sammy Watkins, Nelson Aguilar, das wären so Namen, da könnte ich mir denken, das könnte mit Burrow ganz gut funktionieren.
0: Ja, Aguilar ist bei mir auch auf der Liste gewesen. Also neben Curtis Samuel wäre ziemlich cool, aber Nelson Aguilar könnte ich mir auch gut vorstellen, gerade mit der Erfahrung, die er hat. Und jetzt zuletzt hat er ja auch bei den Raiders ziemlich ordentlich abgeliefert. Ja, könnte ich mir als Verstärkung durchaus vorstellen, weil wie du es schon sagtest, also Oden Tate ist jetzt nicht der, ja, die Wunschoption auf Receiver Nummer 3. Und man weiß ja auch heutzutage, wie schnell es gehen kann, dass man da sich verletzt und mal raus ist. Und äh, dann muss der weiter <lacht> vorne spielen. Ähm, ja, deswegen... Ich bin mal gespannt. Auch selbst, ganz ehrlich, an 5 äh, im, im Draft. Hm. Also ich sag mal, wenn sie ihre Line über die Free Agency ganz gut verstärken können, ob sie dann was Verrücktes an 5 an picken. Ich, ich bin gespannt. Ja, also Es gibt ja so den, den ein oder anderen äh, guten Receiver und... Ähm, vor allem gibt es einen mega Tight End, den vielleicht besten Tight End ähm, seit, seit Jahrzehnten mit Carl Pitts. Das wäre vielleicht auch eine gute Sache. Aber mal gucken, also ich, ich bin da äh, echt aufgeregt, was den Draft betrifft und äh, kann es schon gar nicht mehr groß abwarten.
1: <lacht> ja, das wird, wird wieder auf jeden Fall spannend werden. Wie würde wie, wie
0: dein AFC North dann aussehen nächstes Jahr? 1, zwei, 3, 4.
1: Also ich würde mir ich, ich, also ich würde Bengals ist halt so ein Ding, die haben halt auch in der Defense, also die haben generell zu viele Baustellen und ich glaube auch die 50 Millionen, die reichen nicht um alles zu stopfen. Die sind noch weiter im Aufbau ähm,
0: sind, sind bei mir auch an der 4
1: Ja. Aber, aber mit Tendenz, dass das in den nächsten Jahren was wird ähm, So, was machen wir vorne? Also ich würde mir die Browns auf der 1 wünschen Ich würde mir die Browns auf der 1 wünschen die Ravens denke ich auf der 2 und die Steelers werden auf die 3 durchgereicht, das würde ich jetzt sagen.
0: Okay, ja, bei mir wäre es die ersten beiden umgedreht. Also Steelers auch auf 3, äh, aber auf 2 die Browns und auf 1 würde ich jetzt tippen, nächstes ja die Ravens, dass die das schaffen.
1: Ja, schau, schauen wir mal. <lacht> Können wir mal oh, ein
0: sie am Ende landen. <lacht> 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 das, das, dann kommen wir noch zur NFC North. Und da haben wir ja, ähm, ja ein Monster-Team mit den Green Bay Packers, die sind auch auf Platz 1 gewesen letztes Jahr, 13-3. Auf Platz 2 überraschend in den Playoffs die Chicago Bears mit 8-8, auf 3 die Minnesota Vikings 7-9 und die Detroit Lions mit 5-11. Ja, äh, Packers, da gibt es eigentlich ja gleich die größte Nachricht, ist äh, erstmal Rodgers, Absolut verdienter MVP gewesen. War für uns beide, glaube ich, dann auch klar, oder? Dass er Regular Season MVP ist. Ja. Ich hätte mir zwar auch Derrick Henry gewünscht, <lacht> aber... Ähm, also ja.
1: rein nüchtern die Regular Season, kein Vorbeikommen.
0: Ja, hat er echt verdient und hat uns auch, glaube ich, beide sehr gefreut für ihn, dass er diese Auszeichnung bekommen hat. Ja,
1: leider ja in den Playoffs dann hat es ein bisschen ja. anders ausgesehen. Sehr schade. Absolut sehr, sehr schade.
0: enttäuschendes Aus in den Playoffs. Ja. Ich habe die, hab
1: die am Ende auf dem, auf dem Podest gesehen.
0: Aber ja. ja, manchmal ist ja dann auch Wunschdenken dabei. <lacht>
1: Aaron Rodgers ist halt auch einfach mein Lieblingsquarterback. <lacht> Schon immer gewesen. aus.
0: <lacht> <lacht> ja, also das. Äh, ja, mir hättest du ihm auch gegönnt. Ja. Aber ja, wie gesagt, manchmal. Am äh, Goat ist nichts vorbeizukommen. Ne? Ja. Da musst du einfach ähm, jetzt
1: mal aufhören, langsam.
0: Ja, also. <lacht> Man muss halt mal gucken, Rogers, ich habe irgendwo gelesen gehabt, dass er jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen Unterstützung bekommt. Gerade auch vielleicht in der Offense auf Wide Receiver. Wäre es ja doch mal zu wünschen. Da war ja seine Nummer 1 an Spielstation der Wante Adams, der eine mega Saison gespielt hat. Aber dahinter ist es halt dann doch relativ dünn. Du hast Lazar, du hast Veldus Scantling. Du hast noch auf Tight End äh, Tonjen, der eine gute Entwicklung gemacht hat. Hm.
1: Ähm,
0: aber du hast aber ihm
1: einfach nicht die Waffe gegeben, nach der er gefragt hat. Er hat gesagt, im Draft ja. holt mir einen Wide Receiver.
0: Vielleicht gibt es ja dieses Jahr einen. Also wenn sie es
1: jetzt nicht machen wenn sie jetzt nicht auf, auf seine Wünsche eingehen, dann ist denen einfach nicht mehr zu helfen. Ganz
0: <lacht> dann wollen sie keinen weiteren Ring haben.
1: Nee, wollen sie dann einfach nicht. Weil du hast gesehen, was Rogers da abfeiern kann und der bedient ja auch wirklich jeden Receiver. Jeden, der den Ball irgendwie fangen kann, das, das, das macht er ja schon, außer halt in diesem letzten Spiel. Da war er schon sehr fixiert auf Adams. Aber ansonsten, du hast ja gesehen zwischendrin, wo immer mal welche ausgefallen sind, der hat ja trotzdem die ganzen Receiver durch die Bank weg bedient gehabt. Und ähm, der hat es einfach drauf.
0: Ja, da hat sogar mal unser EQ äh, den einen oder anderen Ball fangen dürfen. Äh, ja, und von ihm. EQ St. Brown, äh, sein Bruder, Amon Ra St. Brown. Äh, St. Brown, der, der hat sich ja auch für den Draft angemeldet, dieses Jahr. Und der könnte sich vorstellen, eventuell auch sogar mit seinem Bruder zusammen bei den Packers zu spielen. Ist ein guter Wide Receiver. Und ähm, der Typ ist ein Sprachtalent. Der hat seine auf seinen Aufnahmetest für die Uni in drei Sprachen ablegen müssen. Auf Wunsch oder auf Drängen seiner Mutter ähm, hat er die tatsächlich in Englisch, Deutsch und, ich glaube, Französisch machen müssen. Wahnsinn. Also, ähm, ja, und sein bester Test war auf Deutsch. Denn er redet mit seiner Mutter ausschließlich Deutsch, habe ich gerade gelesen gehabt.
1: Ja, und bis, ich glaube, bis zur Highschool waren sie auch im Sommer immer in Deutschland gewesen, um Oma und Opa zu besuchen. Also da okay. haben sie auch nur Deutsch gesprochen. Ja, das war schon ziemlich cool. Nettes, nette Ausschnitte, die man da gesehen hat.
0: Ja, das ist sehr cool. Ja, bei den also, Packers
1: generell ist es halt auch ist auch wieder so ein Capspace-Thema. Die sind 11,5 Millionen drüber. Das heißt, da muss erstmal geschaut werden, wo kann man was machen. Da ist nicht viel Platz zum Umstrukturieren. Äh, denk mal, da werden wir den einen oder anderen Abgang dann noch äh, verzeichnen. Da wird ja momentan gemunkelt, Edge Russia, Preston Smith. Effizienz ist ein bisschen zurückgegangen und hat seinen Starterjob ja auch an Rashan Gary verloren. Ähm, wenn der entlassen werden würde, brächt das einfach mal 8 Millionen Dollar an neuem Capspace und dann hast, äh, bist du schon fast aus dem aus negativen Wert heraus. Und dann muss man mal gucken. Also du musst auf jeden Fall schauen, dass du der Monte Adams einfach langfristig auch an dich bindest. Der ist einfach so gut.
0: Ja, also es, es wäre zu wünschen, aber mal schauen. ja, Wie gesagt, du hast schon angesprochen, die das Geld, das liebe Geld, ist wie immer ein Problem und das wird auch das Haupt, der Hauptgrund sein, warum Aaron Jones, ähm, ja, jetzt <lacht> muss auch erstmal bezahlt werden und. Wenn sie das machen wollen, dann müssen sie ganz schön in die Tasche greifen und müssen auch ein bisschen alles verschiedene Verträge umstrukturieren. Hm. Um das auf die Kette zu kriegen. Äh,
1: Aber ein Quick Win, also ich, Aaron Jones wird echt schwer. Sehe ich eigentlich nicht mehr bei den Packers nächstes Jahr. Da werden andere zuschlagen. Ähm, Verstärkung, wenn es nicht aus dem, aus dem Draft ist, wäre vielleicht auch nicht so teuer sein dürfte und vielleicht auch, ja das Team verstärken könnte. Ich meine, du hast Devonta Adams gesetzt auf der 1, Punkt. Ähm, aber vielleicht ein Golden Tate von den, von den Giants, ein Marvin Jones von den Lions oder vielleicht auch ein A.J. Green von den Bengals ja, also als, ein ne Green. als Nebenmann von, von den Adams, als Anspielstation. Ich meine, ich bin kein A.J. Green-Fan. Absolut nicht. Ähm, aber so als Nummer 2-Receiver da vorne mit drin, warum nicht?
0: Ja, also zwei oder drei, so als Red-Zone-Target oder sowas, dafür ist er gut. Ansonsten wird es, glaube ich, schon relativ schwierig. Also ich habe ihn tatsächlich auch schon jetzt AJ Green bei den Patriots gesehen irgendwie, aber
1: Ja, aber da haben wir ja gefühlt <lacht> jeden gesehen, oder? Genau, genau, ja, das hatten wir ja schon <lacht> das
0: Thema. Aber für mich sind nach wie vor trotz allem äh, die Packers in dieser Division einfach äh, das, das plus ultra ehrlich gesagt. Also ich sehe würde jetzt nicht ohne, dass wir über die anderen bisher gesprochen haben, aber kein Team sehen, aktuell, Stand jetzt, äh, das mit den Packers großartig um Platz 1 streiten könnte.
1: Ja, ja, äh, äh, ja, müssen wir mal gucken, wenn jetzt tatsächlich Wilson zu den Bears kommen würde. Genau, ich wollte
0: deswegen habe ich extra gesagt, Stand jetzt. Stand jetzt, ja. Okay. Wenn, wenn Kovac, das passiert, dann
1: dann könnte da noch mal ein bisschen Action reinkommen, wobei die Packers halt auch... Also gehen wir mal von aus, sagen wir mal wirklich, dass Aaron Jones nicht gehalten werden kann. Dann haben die ja aber trotzdem AJ Dillon da schon in den Startlöchern. Der hat ja auch keine so schlechte Figur gemacht, ist die günstigere Alternative, noch ja nicht in Jamal der Qualität, Williams. den kannst du aber vielleicht noch aufbauen. Ähm, ich denke mal tatsächlich, die Baustelle ist an der Stelle die Wide Receiver-Position neben der warte Adams, einfach um das Spiel ein bisschen ähm, ja, variabler zu gestalten.
0: Kommen wir mal zu den Bears, du hast sie gerade schon auch angesprochen, ähm, zur abgelaufenen Saison. Also das war ja ein absolutes Hin und Her äh, mit Trubisky und Foles, mal hat er eine gespielt, dann hat er schlecht gespielt, dann kam der andere, dann hat er eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, dann kam wieder der nächste, Es war eigentlich so ein, ja, keine Ahnung, war, war sehr, sehr merkwürdig, ähm, so, ein, so ein Hin und Her von Matt Nagy eigentlich. Ähm, ja. Irgendwie haben sie es geschafft, 8-8, haben es irgendwie, wie auch immer, in die Playoffs geschafft.
1: Ja, weil der weil, Start halt einfach war für die, ne?
0: Ja, ich meine, ich glaube, was standen sie, 5-0? 5-0 so?
1: haben sie gestanden, aber bei mir nicht einmal in den Top Ten, auf gar keinen nee, Fall. Nee,
0: ich weiß gar nicht, ich glaube bei mir auch nicht, aber die, ich glaube die Bears, das, ja, irgendwie sieht man die auch nicht wirklich so in den Top Ten. Aber jetzt muss man sagen, okay, was machen sie, Trubisky, ähm... Free ja, Agent, ne? Trubisky wäre dann eine Möglichkeit. Äh, ich weiß gar nicht, ist er nicht jetzt in seinem... Ich dachte, der ist
1: jetzt in der Free Agency.
0: Ja, sie haben verlängert, glaube ich, nicht sein Vertrag. Ach, ich habe es ich ehrlich gesagt gerade nicht auf dem Schirm. Das machen wir doch ganz schnell.
1: Ja, wenn, wenn, das, wenn, dann nicht. Uh, wer sonst... Aber ich ne? meine, der, ja. der hittet jetzt die Free Agency, das war ja diese Thematik. Wir haben Nick Foles, der wahrscheinlich nicht über seine Backup-Rolle hinaus äh, kommen wird, leider. Äh, falsche Entscheidung, was die Teams geht, getroffen, meiner Meinung nach. Der wäre damals woanders dann doch besser untergekommen. Aber gut, lassen wir mal so stehen.
0: Ja. Ähm. So. Ähm. Erzähl doch mal ein bisschen was zu zu, zu Russell Wilson. Zu Russell kommt Wilson? Da sind wir jetzt
1: ganz, ja, ganz raus hier aus der Gegend. <lacht> <lacht> Aber äh, Russell Wilson habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts weiter, was ich sagen will. Aber ich kann noch mal ein bisschen, ein bisschen Bear-Bashing machen. Ähm, oh. Denn die Mannschaft, äh, die wir in den letzten Jahren auch die Wears genannt haben, ähm, weil einfach, äh, die sind ja nirgendwo richtig aufgefallen, ähm, haben an der Stelle... Ja, zumindest jetzt mit einer 8-8-Bilanz was hingelegt, wo man sagt, ja, ist ja, ist ja solide. Unterm Strich, äh, wie gesagt, die 5-0, die sie da hingelegt äh, haben am Anfang, mh, die waren overrated. Also, das, meine Meinung, war das und wird es auch bleiben. Die hatten relativ einfache äh, Setups, die sie da äh, geschlagen haben. Und ähm, das hat einfach da gepasst gehabt. Ähm, danach haben wir gesehen, was wirklich in den Bärs steckt oder was nicht in den Bärs steckt. Ähm, und die haben dann gezeigt, wo ich sie die ganze Zeit gesehen habe. Und das ist im unteren Mittelfeld. Ähm, wir hatten ja eben gerade gesagt, Annie hat gesagt, mal über Russell Wilson sprechen, das ist ja immer noch heiß diskutiert. Das ist ja eine der ähm, ja, Vereine, wo Russell Wilson mit in Verbindung gebracht wird, wo es hingehen könnte, sollte er die Seahawks verlassen. Ich weiß nicht, ob man sich da so ein Riesengefallen tut. Klar, du hast jetzt da die Defense an sich ist ja gar nicht so schlecht, ja, muss man ja mal sagen. Wide Receiver Allen Robinson wurde jetzt ähm, mit dem Franchise-Tech belegt. Das ist eine, eine ganz wichtige Entwicklung bei den Bears. Den musstest du erstmal halten. Der ist tatsächlich ein ziemlich guter. In Kombination mit Russell Wilson könnte das also schon was werden. Ähm, müssen wir einfach mal abwarten, was sich da ja. in Chicago so entwickelt. <lacht>
0: Ja, und äh, natürlich Trubisky, 50-Options war ja genau diese Geschichte, was du gesagt hast, äh, dass die nicht gezogen wurde, wie bei sonst eigentlich vielen anderen, äh, unter anderem Deshaun Watson und ähm, bei Patrick Mahomes. Äh, aber so ist sein Vertrag jetzt nach vier Jahren um und er ist Free Agent, ja. Habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Tada. Aber äh, voll, Vollkommen zu Recht. <lacht> <lacht> ähm, nee, das wäre natürlich krass. Also wenn bei denen ähm, sich da was Richtung Russell Wilson entwickeln würde, wäre das natürlich ein Knaller und würde das Team auch komplett auf ein neues Level heben. Ja,
1: da wurden aber ja auch noch andere Namen gehandelt. Also ich glaube, Russell ja. Wilson wäre für die die erste Wahl. <lacht> Macht ja auch Sinn bei der Qualität, die der liefert. Wer würde da Nein sagen? Ähm, aber welche Namen auch immer kursiert sind, sind äh, Marcus Mariota. Aktuell bei den Raiders wäre auch eine Option. Oder vielleicht auch Teddy Bridgewater. Ja, da wird es bei den Panthers ja, nicht, nicht viel weitergehen. Das hat nicht so gut ausgesehen, meiner Meinung nach. Könnte man sich da eventuell auch mal überlegen. Ja, Du musst halt schauen. Ähm, Trubisky wurde ja ziemlich gehypt am Anfang. Ich bin jetzt da nicht so überzeugt gewesen. Dann hat man gesagt, gut, jetzt setzt man den ein bisschen unter Druck. Folds noch hinten dran gesetzt. Die haben gewechselt, aber das nicht konsequent durchgezogen. Wir haben am Anfang Trubisky gesehen, dann haben wir eine ganze Weile Folds gesehen. Aber Nagy hat da einfach verpasst gehabt, wieder den Druck zu erhöhen, indem er zwischendrin auch mal wechselt, wenn der andere nicht performt hat. Das war, glaube ich, der große Fehler in der Konstellation. Das wurde nicht konsequent durchgespielt.
0: Ja, ja. Dann kommen wir doch mal ähm, zu den Vikings. Und die haben ja, ja auch irgendwie eine komische Saison gespielt. Ähm, eigentlich mit relativ doch für mich persönlich hohen Erwartungen in die Saison gegangen. Da lief es eine ganze Zeit gar nicht. Dann haben sie wieder Spiele gewonnen, wo man dachte: Wow, okay, cool, es läuft doch. Sie hatten Glück, dass Jefferson, der Wide Receiver, so gut eingeschlagen ist und Stefan Diggs wirklich sehr gut ersetzt hat.
1: Wahnsinn, Die, Wahnsinn, der Junge. Wirklich ja, super. Ja, also
0: mega Zahlen aufgelegt, ähm, sämtliche Rekorde egalisiert. Also, ja, who the fuck ist Randy Moss? Uh, Justin Jefferson ist my boy.
1: <lacht> also was der uns gezeigt hat, der hat uns ja auch wirklich gut unterhalten. Ich habe ich hab ja damals, wir haben ja darüber gesprochen, ich habe gesagt, Dix weggehen zu lassen, das ist echt gefährlich. Ich weiß nicht, warum sie das machen, weil Dix und Thielen, das ist ein super Duo, ähm, war jetzt eine Win-Win für alle Parteien. Dix jetzt die klare Nummer eins ähm, an der Wide-Receiver-Position, was der an Zahlen aufgelegt hat, das war ja auch äh, nicht mehr feierlich bei den Bills. Und auf der anderen Seite, wir haben es gesagt, Jefferson, dass die Lücke gestopft, ähm, vielleicht sogar noch besser ausgefüllt, denn die Kombination Thiel und Jefferson, ähm, die hängt äh, der Kombination Thiel und Dix nicht hinterher. Ich würde sogar fast sagen, das ist sogar noch ein Stück besser.
0: Ja, vor allem äh, definitiv auch zukunftsorientierter. Ich meine, der Junge ist gerade in seinem Rookie-Jahr, äh, legt Megazahlen auf, er spielt, als wäre er ein alter Hase, der hat Dinger gefangen, Wahnsinn, und hat auch die Vikings wirklich auf White Receiver nochmal, mal auf, mindestens auf dem Level gehalten, für mich sogar auch verbessert. Das war schon, schon sehr stark.
1: Ja, aber ähm, generell war die Saison, du hast ja gesagt, schon echt, echt strange. Die sind jetzt 7-9 ähm, da rausgegangen und ähm, ja, das ist so ein ähnliches Ding wie bei den Browns. Ne? Also da kommt es ganz stark auf den Quarterback an und seine, äh, seine Verfassung wieder abliefert. Kirk Cousins, ja. nicht, nicht mein Favorit. <lacht> ähm, Sage ich öfters bei vielen Leuten, ich weiß. Aber Kirk Cousins ist definitiv jemand, ich glaube, dir hatte einmal ziemlich viele Punkte gekostet gehabt. Ne? War das nicht das, wo, er, wo du ihn hättest nicht stellen sollen und hättest mehr Punkte in Fantasy gehabt? War doch irgendwie sowas in die Richtung. Ja, ja, ja genau. Ähm, Kirk, ähm, also, ja. Das, das spiegelt eigentlich so wieder, wie, wie ich Kirk Cousins sehe. Ich bin nicht überzeugt von dem Kerl und ich, ich, ich kann es nicht verstehen, ähm, dass man ihn damals für so viel, so viel Geld geholt hat und ich weiß nicht, bin ich überzeugt. Und das, das spiegelt sich aber auch wieder. Du hast da wirklich alles, was du brauchst, um vorne mitspielen zu können, aber wenn dein Quarterback halt nicht abliefert, dann nützen dir die besten Receiver nichts.
0: Ja, absolut. Äh, meine Meinung. <lacht> aber was machen
1: wir denn dort? Dort haben wir auch einige Veränderungen. Ne? Die Tight Ends, die spielen ja ganz gerne mit Zweien. Jetzt ist es so, dass... Ähm Kyle Rudolph ja entlassen wurde. Das heißt, da wird ja sicherlich auch geschaut werden müssen, dass man da was holt. Ähm, in der Defense haben wir die Situation, ähm, dass ein neuer Nebenmann für Safety Harrison Smith zu finden ist. Ähm, Anthony Harris geht in die Free Agency, aber der dürfte einfach zu teuer sein. Die ähm, Vikings aktuell mit 5 Millionen im Minus, das heißt, die müssen da nochmal ein bisschen, bisschen Platz schaffen. Ist jetzt nicht so weit weg, aber äh, ich denke mal, Anthony Harris wird da einfach zu teuer sein. Vorteil ist, der Safety-Markt ist tief besetzt, ähm, da dürfte man eine günstige Alternative finden in dem Pool.
0: Ja, sie müssen auf alle Fälle was tun und ja, wenn sie die Möglichkeit haben, dann... Ich weiß, wie viel Cap Space haben Sie aktuell? Hast du gerade Ja, 5
1: Millionen sind die im Minus. Also da müssen sie noch ein bisschen okay, runter. Ja, gut.
0: Ja, aber das ist ja doch noch alles. 5 äh, Millionen ist zwar viel Geld, aber. Nicht die, in der NFL. Für <lacht> NFL-Verhältnisse <lacht> NFL nicht, genau, du hast recht. Ähm, ja, also da gibt es Möglichkeiten und ich denke mal, ja, die hat das größte Problem äh, ist der Mann am Ball, äh, Kirk Cousins. Und der ist ja noch die nächsten zwei Jahre da gebunden und es gibt auch eigentlich wenig Chance, ihn da irgendwie rauszuholen beziehungsweise loszuwerden, ohne dass es sehr, sehr viel Geld kostet. Ja, ähm, ja schauen wir mal, wie es für die Lein leidensfähigen Vikings äh, bestellt ist jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, ob sie Kirk Cousins weiter ertragen.
1: <lacht> ja, ist schon relativ teuer gewesen. Ich glaube, mit dem den kannst du nicht einfach so... So absehen. Nee,
0: es glaube jetzt in den letzten beiden Jahren, das wurde irgendwie ja sein Vertrag umgeändert in, in, vor der Saison ins, mit Signing-Bonus 30 Millionen und ja, das ist halt aufgeteilt auf die letzten beiden Jahre und das kostet halt sehr, sehr viel Geld und dann muss den halt doch irgendwie durch die Saison schleppen.
1: Ich hätte Case Keenem damals behalten.
0: <lacht> ja, der hat damals echt äh, das hat einfach das reingepasst.
1: Das hat ja, einfach hat reingepasst. Gepasst. Ich weiß nicht, warum du den, den hättest du auch für gescheites Geld halten können.
0: Tja. so äh, kommen wir zum letzten Team äh, der NFC North <lacht> und das sind die Detroit Lions
1: ein Team das komplett im Umbruch ist Wir ja, haben jetzt auf alle Fälle. die haben jetzt ähm, ja Jared Goff <lacht> weiß nicht ob das jetzt so top ist aber das ist
0: definitiv kein Upgrade zu Matt Staff äh, Matthew Stafford ja also äh, hm. Aber gut, äh, ich meine, wer ist es, der ihn hergeholt hat äh, zu den Lions? Das ist der GM, glaube ich, der vorher bei den ähm, Rams war, der ihn auch als Scout empfohlen hatte. Und er jedenfalls ist er ja ein riesen Goff-Fan und der hat das eingefädelt wohl mit und hat Goff nach Detroit gelogen. Da gibt es ja so tolle Memes, wo man sieht ja, vorher halt in L.A., wie es da aussieht, alles super, und dann siehst du so irgendwelche dreckigen Ecken in Detroit, ja, das hat dagegen das getauscht. <lacht> ja.
1: Oh, ja, also es wird, wird äh, da ist einiges äh, zu klären, Na, natürlich, die müssen sich jetzt erstmal in der O-Line verstärken, die müssen gucken, dass sie da aufrüsten, damit Jared Goff ähm, beschützt werden kann, Na, ähm, bringt ja nichts, der Junge, der ist so schon, äh, guck mal, von wo der kommt, ja, der, der hat in L.A. gespielt, und die O-Line war jetzt nicht so verkehrt, ja, der hatte auch wirklich Top-Receiver gehabt ähm, und mit eins der besten Receiver-Dos, würde ich sagen, wenn du die richtig bedienst ähm, und trotzdem hat es nicht gepasst gehabt. Also das ist Nummer drei in der Liste der Wankel-Quarterbacks, ja, Jared Goff genauso ähm, einzuschätzen wie Baker Mayfield und Kirk Cousins diese Mannschaften, die waren letzte Saison, haben wir gesehen, so abhängig von der Leistung und von der Tagesform des Quarterbacks, ist es unglaublich. Und Jared Goff hat da auch besonders herausgestochen. Die Rams zwischen mega, super gut und absolute Grütze. Und das lag nur an Goff.
0: Ja, er macht den Unterschied, aber im negativen Sinne. <lacht> ja, leider. Äh, und und ja. wir
1: haben bei den Lions ja auch die Thematik Wide Receiver. ja Von den ähm, White Receivern, äh, alle drei Starter des Vorjahres und insgesamt fünf der Wide Receiver, äh, die werden Free Agents, Ken, äh, Kenny Galladay, ähm, ja, dem droht der Franchise Tech <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, da, da sind aber viele, die wollen glaube ich da auch gar nicht bleiben, weil das ist jetzt kein Team mit Ambitionen auf irgendwas, zumindest nicht in dem nächsten Jahr und wahrscheinlich auch nicht im übernächsten Jahr, da wurde einfach zu viel verbaut von diesem, von diesem Duo vor, rund um General Manager Bob Quinn und Head Coach Matt Patricia. Das, die haben zwar da gute Individualisten aufgestellt, vor allem in der Defensive, aber die haben nie geschafft, dieses Team ordentlich zu einen. Und jetzt äh, gibst du noch so einen talentierten Quarterback daraus und holst dir einen doch relativ teuren Jared Goff, Mal gucken, wie das aufgeht, der Plan. Also das wird spannend. Ich, ich sehe da den, den roten Faden noch nicht so ganz.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren da viel reisen werden in Detroit. Und ja, jeder, der jetzt die Möglichkeit hat, will das sinkende Schiff verlassen und vielleicht nochmal gerade Kenny Golliday äh, dann einen großen Vertrag unterschreiben. Ich meine, er hat, ich glaube, 27 ist er, Gute Zahlen aufgelegt, jetzt die letzten Jahre schon, letztes Jahr ein bisschen Verletzungspech gehabt, aber ansonsten ist es auch ein Top-Receiver, der auch jedem Team gut zu Gesicht stehen würde. Ja, also da der muss nicht unbedingt in Detroit versauern.
1: Ja, aber da könnte es halt trotzdem sein, dass sie einfach den Franchise-Tag draufballern. Das
0: kann passieren, ja. Für mich deswegen auch die Detroit Lions nächstes Jahr auf der 4. Ganz klar. In, ja, also wie siehst du die anderen drei? Puh, Hackers, auf eins. Hackers auf der 1, ja. also, also die schaffen auch das auch
1: eins. weiterhin auf der 1 zu bleiben, solange Aaron Rodgers da ist, wird performt und der, der das, das ist die 1 ähm, und dann kommt es drauf an, kommt Russell nach Chicago, könnten die Bears sich auf der 2 halten, ähm, ich würde aber tatsächlich ganz gerne mehr von, von Thielen, Jefferson und den Jungs der Vikings sehen, ich würde die ganz gerne auf der 2 haben, muss ich sagen. Und natürlich möchte ich Wilson nicht bei den Bears sehen. <lacht> also Packers, Vikings, Bears, Lions, das wäre so mein, mein Tipp für äh, Stand jetzt, was die Personalien angeht.
0: Ja, also ich sehe die, die Vikings an, an zwei, wenn es jetzt so bleibt. Äh, wenn jetzt wirklich nochmal Russell Wilson kommt, dann würde ich vielleicht sogar die Bears einen Platz weiter oben sehen, auch auf Platz zwei. Aber das werden wir erst in einigen Monaten erfahren. Aber, ja, schauen wir mal, was da jetzt noch rauskommt. <lacht> nee, ähm, das war auf alle Fälle jetzt mal so eine Zusammenfassung der AFC und der NFC North.
1: Aus unserer Sicht.
0: Aus unserer <lacht> Sicht und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch auf alle Fälle Spaß gemacht. Und wir werden es jetzt so weiter durchziehen, werden die anderen Divisions auch jetzt noch machen. Was machen wir denn nächste Woche? Hm. wie, wie wäre es denn mit der NFC liest. Das
1: klingt ganz gut. Wir, wir gehen ja. im Uhrzeigersinn ja, und äh, schauen uns die East-Teams an nächste Woche.
0: Dann machen wir das so.
1: So, und wehe, du vergisst deinen Spruch. Wir haben jetzt schon zu, äh, diverse Zusendungen bekommen, ähm, dass du letztes Mal gefailt hast. Versau nicht. Leute, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.
0: Ja, Timo, es war mir ein Fest. Ähm. Ja, ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und ich wünsche euch allen da draußen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Eine gute Fahrt. Viel Spaß, danke fürs Zuhören und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.